0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a este podcast que estoy muy, muy feliz de al fin poder empezar a hacerlo. Eh, realmente este es un proyecto pues muy personal para mí en el que quiero compartirles pues mis experiencias como mamá primeriza, como mamá de Diego, desde que me embaracé hasta ahorita que tiene cuatro meses y pues lo que venga. ¿No? Ir aprendiendo poco a poco y lo quiero hacer como un recuerdo para mí, eventualmente para Diego, tal vez que escuche por las travesías que, que pasamos juntos y bueno, si por efecto secundario o, o como eh, resultado, a alguien le sirve escuchar mis experiencias, alguien que esté Tal vez empezando a pensar en tener un bebé o que ya esté esperando un bebé o alguien que ya haya tenido un bebé y que le parezca gracioso escucharme sufrir o pasar por lo que ya pasaron, <risa> pues qué mejor. Y bueno, sin más preámbulo, vamos al primer episodio de este podcast que llamé Aprendiendo a Ser Mamá. Pues bueno, como con cualquier historia, voy a empezar desde el momento en el que dije, creo que ya quiero tener un bebé. Entonces, yo creo que, bueno, ya lo había tenido en la mente por un tiempo, como que ya me estaba entrando el gusanito, pero al mismo tiempo, pues estaba en la escuela. Para los que no me conocen, cuando me casé, me mudé con mi esposo a Canadá y para poder mudarnos yo tuve que entrar a estudiar como una carrera técnica para que mi esposo pudiera trabajar y yo también trabajar de medio tiempo. Entonces pues obviamente era un momento muy ocupado de mi vida y aunque ya empezaba a querer tener un bebé pues no me parecía muy inteligente embarazarme mientras estaba estudiando y trabajando y estábamos tratando de estabilizarnos económicamente en Canadá. Pero cuando se empezó a acercar el final de mi carrera, pues ya empecé a pensarlo más seriamente y pues sentí que ya estábamos como pareja en un momento pues estable, económicamente y ya llevábamos tres años eh, casados como que sentí que ya habíamos disfrutado también nuestro tiempo de esposos solos. Y pues ya empecé, empecé a pensarlo como a principios del 2020, pero luego, como todos sabemos, empezó la pandemia del COVID. Y obviamente en ese momento, pues, todos mis planes se pausaron porque pues había mucha incertidumbre y pues era el peor punto de la pandemia. No es como que... En ese momento se me hizo muy buena idea embarazarme. Sobre todo porque apenas lo estaba empezando a pensar. No es, ni siquiera lo estábamos ya buscando. Entonces como que puse ese punto en pausa. Ese plan en pausa. Y ya como para finales del 2020. Que ya pues empezó a controlar un poco, al menos aquí en Canadá se sentía un poco ya más controlada la situación. Eh, ya hablé con mi esposo. Digo, ya habíamos tenido la conversación algunas veces, pero siempre que yo le decía que, que ya a lo mejor quería tener un bebé, él era así como, no, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Entonces, eh, era como finales de 2020 y le dije, creo que ahora sí ya quiero tener un bebé. Y para mi sorpresa, él dijo, ok. Y... Entonces empezamos a pensar en la logística de, ok, eh, cuando empezamos a buscar al bebé? ¿Cuándo sería un buen momento? Y obviamente pues yo lo que le dije fue, mira, es súper normal que nos podamos tardar hasta un año eh, buscando al bebé. Y, y no es como realmente un problema no se considera como un problema de fertilidad ni nada hasta un año, ¿no? Eso pensando que no tuviéramos ningún problema. Ahora no nos consta que podamos tener un bebé rápido y pues sí, ahorita estamos pensando a lo mejor queremos tener un bebé en un año este y lo empezamos a buscar hasta un dentro de un año y luego nos tardamos otro año o más, pues ya va a ser mucho tiempo. Y creo que una cosa que Fer y yo tenemos o teníamos siempre como muy clares que no queríamos ser papas muy grandes. No que estemos grandes, pero queríamos como tener la mayor cantidad de vitalidad y energía y todo para pues estar tras de un niño chiquito, ¿no? Y pues bien que mal no queríamos que se nos pasara mucho tiempo. Entonces, eh, pues tomando esto en cuenta, decidimos empezar a tratar relativamente rápido del momento en que Sentimos que ya podíamos tener un bebé. Y para nuestra sorpresa, eh, pues sí, pegó muy rápido. Realmente en cuestión de un par de meses ya estaba yo embarazada. Entonces eso me lleva a mi primer consejo del día y mi primer consejo del podcast. Que es, si sí piensen como en el timing, pero también asegúrense de que si pegara rápido... Están listos porque yo estaba, me consideraba lista <risa> y aún así, eh, o sea, el la, ver la prueba positiva yo creo que te causa, bueno, en mi en mi personal eh, situación que, que fue como tan rápido, sí me causó obviamente muchísima emoción, muchísima felicidad, pero también hay cierta... Pánico, cierto pánico y cierta, eh, no sé, como que sí te friquea un poco, ¿no? Así como, Dios mío, no pensé que iba a pegar tan rápido. O eso me pasó a mí. Obviamente, cada quien tiene su historia, ¿no? Pero. Pero en mi situación muy personal, este, sí. Si, digo, yo estaba lista y aún así fue como. ¡Ah! ¡Ay! Ya no hay marcha atrás, ya pegó, ya está ahí el bebé, ¿no? Entonces, eh, sí asegúrense de que el momento en el que empiecen a tratar, sí se den tiempo por si, por si no pega rápido o por si tienen que tener algún tratamiento o lo que sea, pero eh, al mismo tiempo si pega rápido, que, que estén listos, ¿no? Y bueno, pues ya, eh, yo soy... Muy impaciente, muy, muy impaciente y desde que empiezas como a pensar en tener un bebé y a buscarlo, ya eso es 24 horas, 7 días de la semana, lo único que es lo que piensas, ¿no? Entonces, obviamente yo quería hacerme la prueba al día siguiente, lo cual pues no sirve de nada, pero pues me compré la prueba más súper potente y me la hice el primer día que decía que podías hacértela, ¿no? Todavía ni siquiera perdía mi periodo ni nada, o sea... Fue así como, esta prueba te detecta tres días antes de que te tenga que bajar, esa quiero. Una cosa así. Y ya compramos la prueba, era un viernes, me acuerdo. O no, no era un viernes, pero el chiste es que al día siguiente Fernando no, no trabajaba por algún motivo. Y entonces compramos la prueba y... Yo tenía como en mi mente, siempre había pensado que el día que eh, ya buscáramos un bebé y todo... Yo me iba a hacer la prueba como sola y le iba a decir a Fer de alguna manera súper padre y demás. Pero la impaciencia nos ganó. Y entonces compramos la prueba y al día siguiente en la mañana obviamente me paré. Y lo primero que fui a hacer fue la prueba. Y salió positiva y fue como ya dije... este una combinación de emociones muy loca, o sea, fue, obviamente, la mayor fue alegría, pero al mismo tiempo incredulidad, porque de verdad no pensé que fuera a pegar tan rápido, o sea, de verdad creo que somos muy suertudos y muy bendecidos, y emoción, y al mismo tiempo pánico, y al mismo tiempo todo, y ya salí, y... Fue muy poco ceremonioso la forma en la que se lo compartió a Fer. Porque realmente solo le enseñé la prueba y Pero al mismo tiempo fue un momento muy lindo. Porque obviamente los dos estábamos llorando. Y creo que ninguno de los dos esperábamos que ya fuéramos a tener un bebé. no Entonces fue, fue increíble. Pero en ese momento entonces. Pues es como demasiado rápido para decirle a nadie. Y al mismo tiempo pues también es como todo el mundo te dice que tienes que esperarte 12 semanas porque pues en las primeras 12 semanas cualquier cosa puede pasar y es muy común eh, pues que, que pierdas al bebé y esto es por mil motivos, ¿no? que pues no, están fuera de tu control y pues es como más seguro entre comillas que te esperes las 12 semanas y ya es más probable que si ya pasaste esas semanas ya todo se ve bien, ¿no? aunque bueno, siempre hay Chance de que no, pero pero ya disminuye muchísimo la posibilidad de que algo pase. Entonces, obviamente, en cuanto nos enteramos, hubiéramos querido decirle a todo el mundo, pero al mismo tiempo, pues, no quieres emocionar gente y que si Dios no lo quiere algo pasa, pues tienes entonces que decirle a la gente que siempre ya no y demás. Entonces estábamos debatiendo si le decíamos a alguien o no. Y yo en ese momento, pues, no tenía nadie de mi familia aquí en Canadá. Y decidí que le iba a decir a mi mamá, porque mi mamá y yo siempre nos decimos todo y pues yo pensé que al final pues yo quería que ella me acompañara como mamá en el proceso y que me diera consejos y que pues, ¿sabes? Poderle platicar todo y sabía que iba a tener el riesgo de que si algo pasaba pues... La iba a tener que también hacer pasar como por ese duelo. Pero al final pues también creí que era importante que no estuviéramos solos Fer y yo. En ese sentido tampoco, ¿no? Que, que si algo pasaba pues tuviéramos alguien que nos apoyara y, y demás. Entonces ese mismo día le marcamos a mi mamá por videollamada. Y le hicimos así plática casual de el clima y qué haces. Y hablamos como una hora. Y... Después le dijimos así, ah, bueno, porque no queríamos, obviamente, que en ese momento se enterara mi papá. Y como era pandemia, mi papá estaba ahí en la casa trabajando. Entonces, este le, le dijimos, está, ¿y mi papá dónde está? No, pues, trabajando en una junta en la sala. Ah, bueno. Y eh, para los que no saben, Fernando, mi esposo, hace pues manualidades de resina, impresiones 3D, así. Entonces le, decí, le dijimos a mi mamá, mira, te queremos enseñar un proyecto que hicimos Fer y yo juntos. Y mamá, ay, sí, claro, a ver, enséñenme. Y le enseñamos la prueba. Y la pobrecita, primero como que fue como de, ¿qué? Y luego ya fue como... ¡Oh! Y estaba pobre, casi le da un infarto a la pobrecita. Porque obviamente no se lo esperaba. ya se tuvo que ir corriendo al baño a llorar y, y demás. Pero creo que fue una gran decisión eh, haberle dicho. Porque pues desde ese momento ya... Era como nuestra cómplice, ¿no? Y también pues yo le iba contando todo lo que iba pasando y mis citas con el doctor y demás. Entonces, sí, fue, fue una buena decisión dentro de todo. Y bueno, gracias a Dios, como ya sabemos, pues todo salió bien. Entonces ya no hubo, no hubo que pasar por ningún momento triste. Y pues ya de ahí, obviamente, pues empiezas a saber qué es lo que va a pasar eh, con tu seguimiento médico y demás, pero ahí venía como el problema o la situación de que estamos en un país diferente y en Canadá el sistema médico es muy diferente a México y nos costó mucho trabajo acoplarnos a este sistema porque pues aquí, además de que el sistema médico es gratuito, Canadá es un país que es muy poco intervencionista en cuanto a pues tratamientos médicos y eso nos costó mucho trabajo entenderlo a Fer y a mí porque pues estamos acostumbrados como mexicanos a ir y ir al doctor por X, cualquier cosa y pues es muy fácil de, ah, pues no sé, tengo algo en la garganta y voy al otorrinolaringólogo o la, al gastroenterólogo o siempre es muy fácil acceder a especialistas, ¿no? Y pues cuando te embarazas, todo tu proceso lo lleva a tu ginecólogo de cabecera desde que estás intentando buscar el embarazo y todo lo demás, ¿no? Y el parto, pero aquí es muy diferente, aquí tienes un doctor o doctor familiar y ese doctor es tu médico de cabecera que te atiende de todo y solamente que haya algún motivo específico por el cual tú tienes que ver un especialista, entonces ya tu doctor de cabecera se te, te refiere con un especialista y el especialista puede tardarse en verte meses porque pues tienen muchísima gente y pues son muy ocupados y así funciona, ¿no? Y literalmente aquí no te dan medicina para nada a menos que te estés muriendo, o sea, tienes una infección en la garganta, toma agua, reposa este y en dos semanas se te debe quitar y si no se te quita, bueno, ya vemos. Pero no es como en México que básicamente sales con antibiótico de cada consulta o con una lista interminable de medicinas, no. Y al principio nos decíamos no, pues con razón es gratuito el sistema médico, pues no te dan nada. Pero ahorita como que ya valoras mucho el el que aquí pues sí, literalmente dejan que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer para deshacerse de, lo, de la enfermedad y, y y que se vuelva más fuerte, ¿no? Que no te vuelvas dependiente de los antibióticos, de los tratamientos o todo eso. Entonces, lo mismo sucede en cuanto al embarazo. O sea, si tú es, estás catalogada como un embarazo de bajo riesgo, si no tienes ningún motivo por el cual tendrías algún problema o no eres mayor de 35 años y tus estudios salen bien y todo, realmente es mínimo lo que te hacen. Entonces, eh... Creo que hasta como la semana 15 o una cosa así, te mandan con los especialistas, entre comillas, eh, para bebés, ¿no? Porque yo pensé que eran ya ginecólogos obstetras, pero no, siguen siendo family doctors o fam doctores familiares. Pero pues ellos ya son más como especializados en bebés y embarazo y demás. Y a eso es lo único que se dedica la clínica, pero no son ginecólogos obstetras ni nada, o sea son especialistas al final. Entonces, aquí en Canadá... Digo, no estoy muy como... Segura cómo funciona en México. Porque realmente, pues... El, los únicos embarazos que yo seguí en México... Fueron los de mis sobrinas. Y ya. Tiene mucho tiempo. No bueno, me acuerdo. Y tampoco es como que estaba en todas las consultas, ¿verdad? Pero aquí en Canadá... Solo te hacen... Si todo está bien, te hacen dos ultrasonidos. Uno a las ocho semanas... Para decirte tu fecha probable de parto y ver cómo que todo se vea bien con el feto y otra a las 18 entre 18 y 20 semanas que es el ultrasonido estructural que ya es el como más detallado y este donde ven que el bebé no traiga como ningún problema y eh, que detectan como el síndrome, síndrome de Down y otras cosas como de anatomía y ya es lo único que te hacen no hay más ultrasonidos. Entonces, pues, al principio es súper raro porque, pues, no sientes nada, no tienes panza, nada. Entonces, si no tienes síntomas de embarazo, pues, básicamente solo confías en que la prueba casera te dijo que estás embarazada, ¿no? Y ya. Y entonces, pues ya, o sea, pasas ocho semanas, yo gracias a Dios no tuve realmente ningún síntoma no tenía náuseas, o sea, alguna vez rara me dio náuseas, eh, más bien como asco de ciertas cosas, había veces que estaba cansada, pero nada así como que dijeras, uy sí, tengo el súper síntoma del embarazo entonces pues, cuando llega tu ultrasonido de las ocho semanas es como muy bueno, yo estaba muy nerviosa porque obviamente como buena mujer intensa, en el momento de que supe que estaba embarazada, bajé mi aplicación de what to expect if you're expecting. Y entonces, ah, sí, entonces ¿de qué tamaño está el bebé? Y ahorita qué se está desarrollando y bla, bla, bla. Pero pues también trae foros, ¿no? Y foros donde las otras mamás que están como esperando al mismo tiempo que tú, van poniendo como sus inquietudes o los que, lo que les va pasando. Y tú vas viendo como cosas. Y pues había un buen que decían, así que ponían de que llegaron al ultrasonido a las ocho semanas y ya no había bebé, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo estaba en el súper trauma de, ay oh Dios mío, pues no sabes, no sientes nada, no hay forma de que veas nada hasta que vayas. Y ese día me acuerdo que iba en el en el Skytrain, que es el metro de aquí y estaba, o sea, sudaba y me temblaba todo el cuerpo y tenía taquicardia y todo, o sea, estaba súper nerviosa, iba hablando con mi mamá por teléfono para que me distrajera con cualquier chisme novedad pero estaba bien, bien nerviosa y este, y ya llegué al lugar del ultrasonido y aparte pues por la pandemia no dejaban que fuera a Fer solo podía entrar yo entonces, bueno, obviamente más nerviosa. Y ya llegué y entré y, y ya, o sea, la persona que estaba haciendo el ultrasonido, pues estaba ello, ella viendo la, bueno, su pantalla y así, pero no había una pantalla para que yo viera ni nada, ¿no? Entonces yo nada más la veía que movía su aparatito y picaba teclas y hacía cosas, pero no me decía nada. Y yo nada más o sea, de verdad, ni, ni siquiera podía como controlar mi respiración de lo nerviosa que estaba, o sea, y ya esperando, y, y ya hasta que me dijo, bueno, ya, ya terminé, ya sé lo que tenía que hacer, voy a voltear la pantalla para que tú veas, y ya como que eso me dio un respiro de tranquilidad, y ya volteó la pantalla y ya me dijo, bueno, aquí está, este aquí está el bebé. este Y pues sí, tu fecha estimada de parto es el 22 de octubre. Y ahorita tienes ocho semanas exactas y ya mide lo que tiene que medir y todo, se ve bien. Y ya me enseñó, eh, aquí no te ponen el latido del corazón cuando está tan chiquito el bebé entonces nada, me dijo mira ves esa cosita que parpadea ese es su corazón y se veía como el electrocardiograma ¿no? y ya me dijo todo se ve muy bien y ella, Uf, me dio mis fotitos y ya me fui muy feliz y el lugar donde me hice mi ultrasonido está muy cerquita de donde Fer trabaja entonces me pasé luego luego le dije sal y ya salió y ya le enseñé la foto de nuestro frijolito Ay, que pues era lo único que se veía y ya, muy feliz, muy felices los dos. Y ya ese mismo día, Fer le dijo a sus jefes. Y, y ya estuvo, estuvo muy padre. Y ya, como que uh, te descansa el, el alma, ¿no? Y ya de ahí, pues ya como que dices, ok, bueno, todo, todo se ve bien ahorita. Sigue siendo temprano, pero bueno, ya pasamos la primera prueba. Entonces, pues de ahí empiezas, obviamente, a pensar, ok, entonces ahora, ¿cómo le vamos a decir a los demás? Y coincidió que cuando nosotros cumplíamos 12 semanas, justo era el cumpleaños de mi suegro y mi papá, que cumplen con dos días de, o sea, con un día de diferencia. Y decidimos entonces que les íbamos a decir de regalo de cumpleaños. Y entonces les compramos unos mameluquitos eh, a mi suegro. Mi, Fer se lo mandó a imprimir en español, que decía feliz cumpleaños abuelo. Eh, ya te quiero conocer, me parece que decía. Y el de mi papá, yo se lo compré en internet y decía como... Hi, grandpa. Eh, see you soon. Y ya, entonces Fer se lo mandó a mi suegro a través de una tía. Le dijo que era un regalo. Obviamente su regalo de cumpleaños y demás. Y lo metimos súper bien escondido en una taza por si mi suegro abría su regalo antes de que nosotros pudiéramos hacer la videollamada con él, ¿no? que no lo encontrara, y a mi papá pues fue más fácil porque mi mamá ya sabía, entonces como buena cómplice ya ella se encargó de recibir el paquete y esconderlo y llevárselo a, a la celebración, que ellos se iban a ir a Acapulco, entonces, y ya yo organicé un Zoom con todas mis hermanas, se dio bien porque mi papá cumplía 80 y entonces era como pues un cumpleaños importante, no que no dejas pasar, desapercibido, pero pues con la pandemia no podían juntarse. Entonces les dije, ay, ¿qué tal si todas hacemos un Zoom con los sobrinos y todo para festejar a mi papá? Y pues nadie sospechó nada. Entonces, ah, sí, sí, qué buena idea, vamos a hacerlo. Entonces, este pues ya primero fue el cumpleaños de mi suegro, que también estaba festejando con sus hermanas y su familia y todo. Y hicimos el Zoom con él. Así, ay, sí, abre tu regalo y todo y obviamente ya lo abrió y vio el mameluco y fue la lloradera y todo el mundo felicitándonos y muy feliz. Ah, para esto, nota intermedia, paréntesis que se me había olvidado, pues queríamos también tener un, un pues ultrasonido un poco ya más detallado en cierta forma y también pues yo quería que Fer pudiera ser parte del, del ultrasonido, entonces igual que en México aquí hay lugares donde te hacen el famoso ultrasonido 3D y ahí sí dejaban que fuera Fer y entonces hicimos nuestra cita para un día antes de decirle a mi suegro y este y ya fuimos juntos y entonces ya en esa clínica pues como es privada el ultrasonido duraba mucho más y te lo enseñaban ya mucho más detallado al bebé ¿no? y pues como quiera ya había pasado un mes más del ultrasonido anterior. Entonces ya era como un bebé súper bien formado. Chiquito, pero súper bien formado. Y ya lo vimos Fer y yo. Y estuvo obviamente los dos llorando. Y en ese momento Fer dijo, creo que es niño. Lo vi y siento que es niño. Y le digo, ¿a poco? Me dice, sí. Y yo, Ay, pues yo también creo que es niño. Y ya, nos dieron nuestra foto de ese ultrasonido. Y ahí sí se veía ya. Súper, súper clarito el bebé. Y entonces, este... Bueno, ya volviendo al, al cumpleaños de mi suero, ya abrió su, su regalo y todo. Y ya que, ya que lloró y demás, este le enseñamos la foto del ultrasonido. Y, no, pues, felices, ¿no? Felices. Y al día siguiente, o dos días después, fue ya la, el festejo de mi papá. Y pues ya le dije, ay, papá, te mandamos un regalo este, desde acá y no sé qué, ábrelo. Y entonces ya, pues ahí mi papá abriendo el regalo y todo, y ya saca el mameluquito y pues en ese momento se enteraron todas mis hermanas, mis sobrinos, todo el mundo gritando. Y ya, muy, muy padre, mi papá llorando. Y obviamente después ya me reclamó que cómo era posible que mi mamá hubiera sabido desde el primer día y él no. <risa> Pero bueno, ni modo. Y este... Y ya, entonces pues ya de ahí se, se viene, siento yo, la parte más padre del embarazo, que es cuando le empiezas a decir a todo el mundo, ¿no? Y ya fue como de organizar Zooms para decirle a mis amigas, para decirle a los amigos de Fer, para decirle a la, la familia, y pues cada Zoom es súper padre y, y es, eh, pues, te llena de amor, obviamente, ¿no? Todas la, las reacciones de la gente que quieres. Y ya después ya fue compartirlo en Facebook y ya que todos los demás supieran y todos los comentarios lindos que te empiezan a llegar también por ahí. Y la verdad es que, o sea, yo tuve un embarazo súper, súper, súper bendecido y súper fácil. Eh, nunca me sentí mal, siempre me sentí con energía. Eh, y... Pues sí, nunca tuve nada de qué quejarme, la verdad. O sea, hasta el final ya como que me empecé a sentir más cansada, pero nunca nunca me sentí mal, nunca hubo algo que dijera ay, estoy como harta de estar embarazada o sufriendo o con dolores, nada, nada. Y, este, y pues ya, como les decía, a, como, como a partir de la semana 18 ya dejé de ir con mi family doctor, que creo que había ido como una vez, ¿eh? no crean que es mucho el seguimiento. Y ya me mandaron a la clínica de los especialistas en bebés y ya de ahí empecé a, empecé a ir a citas creo una vez al mes y ya cada, o sea, yo iba cada viernes entonces siempre me veía el mismo doctor. Pero después ya tenía que ir rotando días, entonces ya me empezaron a ver uno, o, o algunos diferentes, pero pues todo es muy buena onda, pero, o sea, me refiero a que eran citas como de cinco minutos, o sea, entraban, me pesaban, me tomaban la presión, escuchaban el corazón del bebé, veían si a, tenían que hacerme algún estudio o vacunas o cosas así, y ya. O sea, en cinco minutos entraba y salía. Y yo me era así como, pero ¿cómo es posible que no te vean más detalladamente y que no te hagan más ultrasonidos? Y pues sí, es mucho, muy, muy diferente a México, ¿no? Pero pues aquí como que lo que te dicen es que no quieren eh, usar más ultrasonidos de los que son absolutamente necesarios, porque pues son como ondas y demás que le están mandando a los bebés que no quieren mandar innecesariamente. Entonces, bueno, pues tienes que confiar en ellos y pues ya, o sea, lo poquito que logras escuchar de vez en cuando, pues es con lo que te tienes que dar por bien servida de, de saber de tu bebé. Pero obviamente conforme ya va pasando el embarazo, y ya empiezas a sentirlo y ya empieza a crecer la panza, pues ya no tienes tanta intensidad, ¿no? De, ay Dios mío, no sé si está bien el bebé porque ya lo sientes y todo. Entonces, pues ya es diferente. Y sí, o sea, las primeras veces que empezamos a sentir al bebé moverse fue lo máximo. Y ya luego tenía como su horario, ¿no? De ahorita es cuando se mueve o me subía al, al metro y el sonido hacía que se empezara a mover o cosas así. Entonces ya fue como una parte muy divertida del embarazo. Ya cuando cuando empecé a sentir al bebé y cuando me empezó a crecer la panza y todo ya fue fue la mejor parte. Y ya después otra vez pagamos otro. Bueno, pagamos un paquete en este lugar privado de ultrasonidos eh, que nos hizo tres. El primero, el que ya les conté. Luego fuimos a que vieran el sexo del bebé. Eh, y súper buena onda porque nos dieron... Les dije que no queríamos saber porque íbamos a hacer una reunión en un parque con nuestros amigos y quería que nos enteráramos todos juntos. Entonces fuimos, nos hicieron el ultrasonido literalmente nada más para ver el sexo del bebé y ya la enfermera fue así como que yo les digo cuando se volteen y era como que okay, voltense, voltense <risa> ya no vean y ya ella apuntó el sexo en una en un papelito y bueno en un sobre nos lo dio y ya se lo, se lo llevamos a a Party City, donde compramos una cajita que tenía globos y ya se lo dimos a la señorita para que inflara los globos. Y ella nos dijo, bueno, sálganse y regresen en 15 minutos. Entonces ya nos salimos y ya regresamos por nuestra caja y la super sellaron para que no se viera por ningún lado. Y ya nos fuimos con nuestros amigos al parque y también fue un súper gran momento enterarnos que, que venía bebé Diego, niño, y, y nuestros amigos también por Facebook viéndolo en vivo y demás, estuvo padrísimo, y ya, y de ahí pues ya fue como seguir con con el embarazo normal, eh, yo estaba trabajando, y eh, al principio de mi embarazo pues seguí en la escuela, eh, luego ya me gradué, y ya seguí nada más trabajando el tiempo completo, ya también les dije en mi trabajo que estaba esperando bebé, y ya de ahí, eh, pues ya fueron meses súper bonitos, fueron meses de recibir un buen de detalles, de parte de nuestros amigos, tanto los que están aquí como los que están en México, eh, todo el mundo estaba al pendiente y pues que, gracias a Dios en agosto llegaron mi hermana y mis sobrinas a vivir aquí a Victoria que está bastante cerca y en septiembre llegaron mis papás y pues y llegaron el 24 de septiembre calculando que teníamos un mes para que llegara Diego no más o menos y teníamos un mes para estar juntos y el baby shower y todo eso y, y comprar muebles o lo que fuera para el bebé eh, etcétera pero bebé Diego decidió que esos no iban a ser los planes que él tenía en mente y nos cambió toda la jugada pero eso ya será el tema del siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme hoy. Y la próxima semana hablaremos de mi parto y todo lo que sucedió alrededor. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Bye.